0: Weiß dem Herrn einen gesegneten vierten Advent. Gott ist gut, hat seinen Sohn gesandt, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Heute werde ich über das Kreuz predigen über die Krippe, aber ich fange mit der Krippe an, dann kommt das Kreuz und dann kommt die Krone. Und Gott hat uns versprochen, also wenn wir siegreich sein wollen und das Kreuz ertragen haben, erduldet und dergleichen, wir werden eine Krone tragen. Normalerweise, wenn man eine Kirche, eine Kathedrale baut, dann will man die Menschen zum Himmel bringen und ja, zu Gott bringen, aber hier ist Gott zu uns gekommen. Er hat alle Herrlichkeit verlassen, den Dienst von Engeln verlassen und er kam und wohnte unter uns Gott hat das Erlösungswerk ja, im Stall begonnen. Nicht in großer Kathedrale, Kirche oder sonst wo, in einer Krippe. Und Gott hat Krippenspiel gemacht. Ja? Und ich möchte heute über die Krippe sprechen, was die Krippe wirklich bedeutet. Und wir haben so kleine Krippe, ihr seht es vielleicht nicht von hinten, aber trotzdem, da da sind die Hirten dabei, da sind die Schafe dabei, da sind Leute dabei, die gekommen sind von aller Welt. Ja, auch die Weisen aus dem fernen Osten sind gekommen. Wir haben seinen Stern gesehen. Und sie kamen ihn anzubeten. Ich lese hier die Geschichte. Von der Geburt Jesu, Matthäus Kapitel 1 von Vers 18. Die Geburt Jesu Christi war also so, Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Die war nicht verheiratet, die waren verlobt, ich betone das. Ja, und noch bevor sie zusammengekommen sind und sechs hatten und dergleichen, da zeigte sich, dass Maria schon ein Kind erwartete. Und das Kind wurde durch das Wirken des Heiligen Geistes gezeugt. Wir kennen ja diese Geschichte immer wieder, das ja, wird zu Weihnachten gelesen. Und Josef natürlich, er war ein gerechter Mann, ein lieber Mann und so weiter. Und da wollte sie nicht bloßstellen, da beschloss er, sie heimlich in aller Stille zu verlassen. Auch nicht richtig. Weißt du? Und Gott hat den Josef überzeugt, bleib bei der Maria. Und das, was von ihr geboren ist, das ist vom Heiligen Geist sie ist nicht fremd gegangen oder sonst was, wie im Talmud einmal heißt sie hat was mit den römischen Soldaten irgendwo getrieben nein, der heilige Geist hat uns Jesus geschenkt in diese Welt gebracht, ist ein Schöpfungswunder während er noch darüber nachdachte, der liebe Josef, erschien ihm der Engel des Herrn nachts im Traum und sagte Josef Sohn Davids fürchte dich nicht, Maria, also deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Du siehst, Gott überzeugt uns in Träumen, ja, und Gott spricht durch die Träume. Auch heute in dieser Zeit, Gott will uns führen und leiten durch, durch die Träume. Und dieser Engel sagte ihr im Traum oder ihm im Traum: So wird sie einen Sohn gebären, und du, Josef, sollst ihn Jesus nennen. Du sollst ihn Jesus nennen. Guck mal, Gott gibt sogar den Namen noch, bevor man geboren ist. Man muss also nicht Ultraschall machen und gucken, ob es Junge oder Mädchen ist. Ja, und du sollst Jesus nennen. <lacht> ja, und da heißt es weiter, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Denn alles ist geschehen, damit sich erfüllt, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn. Also, 700 Jahre vorher ist eine Prophetie gewesen. Und du sollst Immanuel nennen. Nicht Jesus, sondern Immanuel damals. Gott mit uns. Gott ist mit uns. Und seit Weihnachten ist Gott mit uns. Wir müssen nicht Angst haben, was passiert, wenn nichts passiert. Und ja, wir sind getrost. Wir wissen, Gott ist alle Tage bei uns. Als Josef erwachte, ja, hat er gedacht, hat sich die Augen wahrscheinlich gerieben, was ist passiert? Erwachte, tate, was der Engel ihm befohlen hatte und er nahm Maria zu seiner Frau. Es ist Es so wichtig, dass wir den Träumen auch gehorchen, wenn der liebe Gott spricht und dass wir genau wissen, es war der Herr, der mit mir geredet hat. Die Engel kündigen uns den Retter an. Euch ist heute Retter geboren. Das haben die Engel verkündigt, den Hirten auf Bethlehems Fluren. Jesus kam, um den Willen Gottes zu tun, um uns zu erlösen. Denn Gott will, dass allen Menschen geholfen werden und dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Advent, das ist Weihnachten, das ist die Botschaft der Erlösung. Und wir konnten nicht zu Gott aufsteigen. Das war bei uns nicht mehr möglich. Verstehst du? Und selbst wenn wir alle Raketen zusammennehmen würden, wir können nicht in den Himmel kommen, denn wir müssen von der sichtbaren Welt in die unsichtbare Welt übergehen und übertreten. Und das kann nur der Heilige Geist machen, dieses Wunder. Ja, deshalb kam Gott zu uns herab. Also, Gott hat einen Weg gefunden, wer zu dir und zu mir kommt. Dann steht er vor der Tür und klopft an. Und er sagt, wer die Tür aufmacht, zu dem will ich Einkehrung und Gemeinschaft mit ihm haben. Gott steigt vom Himmel herab, um Immanuel Gott mit uns zu sein. Er wird klein, er wird schwach, so wie ich, wie du. Ja, er wird nackt, er wird bloß, er wird arm, er wird elend. Ja, in allem ist Jesus Christus gleich geworden, einer von uns. Ja, und er stieg hinab von dem höchsten Thron. hat ja, der Sohn Gottes steigt herab zu uns Menschen und er nahm, was Wein war und gab uns, was sein war. Wir machen einen Tausch, ein Geschäft mit dem lieben Gott. Weihnachten ist dieser, ja... Allmächtiger Gott zu uns gekommen, das ist die Botschaft, dieser Prophet wird sein, heißt es beim Lukas Evangelium 24, er wird mächtig sein in Wort und Tat. Und das war Jesus. Er zog umher, hat Gutes getan, Menschen geheilt, aber er kam ganz klein zu uns. Gott fängt immer ganz klein, bescheiden und gering an. Gott kommt nicht gleich mit Pauken und Trompeten, nein, er kommt als Baby. Hier, so kleines Baby, da musst du suchen, wo ist er? Ja, und da kamen die Weisen und sie taten ihr Herz auf, ihre Schätze auf und priesen Gott und beteten Gott an. Gott wird Emmanuel, Gott mit uns. Ja, und jetzt passiert alles hier, wie Gott gewollt hat. Und ich möchte sagen, Weihnachten ist von Gott gewollt, geplant, bis aufs Detail, bis aufs I-Tüpfelchen. Alles genau geplant. Da ist kein Zufall kein Schicksal oder dass die Menschen was rumgefummelt hätten. Ja, im Gegenteil, Gott hat noch korrigiert und so hingemacht, dass es richtig wird. Josef nimmt die Frau und die müssen runtergehen nach Bethlehem. In Nazareth konnte er nicht zur Welt kommen. Weißt du, Gott hat da alles geleitet. Kaiser Augustus muss die Volkszählung durchführen. Es ist alles von Gott gemacht. Und weißt du, dass Jesus in unser Leben kommt, ist auch alles von Gott gemacht. Von Gott geplant bis ins Detail. Da kannst du kannst manchmal nicht verstehen, wie funktioniert das. Also ich kann Weihnachten nicht verstehen. Und trotzdem versuche ich zu verstehen, in all den 50 Jahren, wo ich predige, jedes Mal wenigstens eine Predigt von Weihnachten. Das ist ein Geheimnis. Und jetzt passiert es. Der Wille Gottes geschieht. Ohne unser Dazutun. Unsere Erlösung, Geschwister und Freunde, ist ohne unser Dazutun. Wir müssen nur sagen, ja, Amen. Und das tun, was er gesagt hat und was er will. Dein Wille geschehe. Und in Hebräer Kapitel 10, Vers 7, da heißt es von Jesus oder über Jesus, ja, er kam um den Willen Gottes zu tun. Nicht um den Willen der Menschen, sondern um Gottes Willen zu tun. Dass der Wille Gottes geschieht. Krippe spricht für die Menschlichkeit Gottes, dass er klein wurde, gering wurde. Ja, die Krippe ist der Ehrenplatz Jesu Christi. Die Futter, der Futter trug der Schafe, der Tiere da. Das ist sein Bettchen. Kein goldes Bett, nein, ganz einfach und bescheiden. Mit dem Stahl, mit der Krippe ordnet Gott das Leben der Gesellschaft, der Menschen ganz neu. Er wird klein, damit wir groß werden. Er wird schwach, damit wir stark werden. Er wird fröhlich, glücklich, friedevoll und ja, damit wir hier das Leben genießen können nicht die politische Eliten, nicht die Priester oder irgendwelche besonderen Leute haben als erstes erfahren, euch ist heute der Heiland geboren, sondern die armen Hirten draußen auf dem Feld, nachts. Sie haben erfahren, euch ist der Retter geboren. Die Engel des Herrn persönlich überbringen ihnen die Nachricht, euch ist der Heiland, der Gesundmacher geboren. Die Hirten sind, ja, die ersten religiösen Agenten der die dieses Weltereignis begreifen und die breiten das Wort Gottes aus, er erzählen lieber, uns ist der Heiland erschienen, uns ist der Engel erschienen, Was auf, was bei uns passiert ist, plötzlich sind wir umleuchtet worden von der Herrlichkeit Gottes, plötzlich, ja. Und die wurden Zeugen. In Lukas Evangelium heißt es, von diesem Kind wird Macht und Herrschaft ausgehen und die Herrschaften, die Großen, die Starken und Mächtigen, die werden lächerlich gemacht. Ja, wo ist denn euer jetzt Erlöser, verstehst du? Ja, Ganz Jerusalem erschrickt, als sie hören, wo ist der neugeborene König. Und dies erfahren die 2000 Kilometer weiter, in, irgendwo in Persien, in ekbatana Uns ist der Stern erschienen und wir suchen den neugeborenen König. Warum? Weil hier eine alte Prophetie in der Bibel ist. Eine Jungfrau wird schwanger. Weißt du, die haben die Sternbilder angeguckt. Die haben nicht die Frau angeguckt, die haben die Sternbilder angeguckt. Und im Sternbild, Jungfrau, da ist etwas passiert. Saturn, der Planet Saturn und Jupiter, die kommen zusammen und sie bilden einen großen Stern. Und das war, die haben sofort ausgelegt. Weißt du, die Astronomen und Astrologen, die haben das ausgelegt. Ja, der Judenstern oder der Königstern, das ist was passiert. Da ist bei den Juden ein König geboren, ein Herr ist gekommen und das genau zu der Zeit, wo das sein sollte, am 24. Dezember bei der Sonnenwende. Gott begegnet den armen Menschen und das, ja, die Menschen werden glücklich in der Unglück, in der Krankheit, in der Not, in der Schwierigkeit, in der Armut, in der Einfachheit. Gott kommt als Kind. Ja. Und er wird größer und größer und der Herr nahm zu, er nahm zu an Gnade und Weisheit, lesen wir später. Gott macht die Gewaltigen lächerlich und stößt durch diesen Kind die großen Stadlerchen, die was sein wollen, die sich was einbilden von ihren Thronen. Gottes Weg zu uns ist über die Krippe, dann über das Kreuz und der Opa von meiner Frau, der hat der ist im Konzentrationslager, ist in Mauthausen vergas worden und er hat an seinem äh, Revere, an seiner Jacke, das Bild gehabt, Kreuz und Krone. Das war seine Botschaft. Und dann hat er gesagt, das Heil kommt aus den Juden. Ich habe ein paar Bibeln von ihm, dass er, er war ja Prediger in Erlangen und Nürnberg und hat eine tolle Gemeinde gehabt in der Hitlerszeit. Und er hat immer wieder gesagt, das Heil kommt aus den Juden, nicht von Adolf Hitler oder sonst irgendjemand, von den Juden. Ja, Gott hat den Heilern geschickt in diese Welt, in einem Volk, das eigentlich gar kein richtiges Volk mehr war, unterdrückt von den Römern, ausgebeutet und dergleichen. Das Heil kommt von den Juden und hat immer diese, Ster also die, die Bibel, das Neue Testament, wo ich habe, da ist immer unterstrichen, das Heil kommt von den Juden. Weißt du, der hat es geglaubt und deshalb muss er auch sterben in den Konzentrationslagern. Krippe, Kreuz und Krone. Das ist die Botschaft, was mich heute bewegt. Ja, Jesus kann sagen, beim Eintritt in dieser Welt, mein Leib ist jetzt geschaffen. Gott hat eine neue, neue Schöpfung gegeben. Gott hat in der Krippe uns den Heilern geschenkt. Und der Wille Gottes wird kundgetan, wird gepredigt bis heute. Jesus hat ja, vollkommen den Gehorsam geübt, Gott dem Vater gegenüber. Ich gehe, ich gehe und ich werde die Menschen retten. Und ich werde die Menschheit zurückholen, so gut ich kann. Das Kind in der Krippe. Das ist gekommen, um den Willen deines Vaters zu erfüllen, am Kreuz zu sterben, Philippa Kapitel 2, Vers 8. Er hat den Willen Gottes getan. Nicht seinen Willen, sondern den Willen des Vaters und die Menschen erlöst von dem Gewalt des Satans. Eine Kathedrale wurde immer kunstvoll ausgebaut, wuchtig, imposant. Also schau doch den Kölner Dom an oder irgendeine andere große Kathedrale, dass die Leute in den Himmel gucken, verstehst, den Himmel sehen. Aber hier ist der Himmel zu uns gekommen, damit wir ihm Jesus den Himmel erblicken, die Rettung erblicken. Und wir müssen keine Angst von Jesus haben. Er ist ein Baby. Was kann ein Baby machen? Niemand abschlachten, niemand irgendwie in Not bringen. Eine Kathedrale wird nach menschlichen Verständnissen gebaut. Unsere Rettung, was wir das durch Jesus Christus haben, wird nach göttlicher Art gebaut. Krippe, Kreuz und Krone ja, zuerst müssen wir Kämpfe haben, zuerst müssen wir klein anfangen, zuerst mal den Willen Gottes zulassen in unserem Leben, nehmt denn die Maria und das, was von ihr geboren ist, vom Heiligen Geist, also rebelliere nicht, was, der soll mir helfen, der Jude Jesus, ja, aber das Heil kommt aus den Juden, ob es den Leuten passt oder nicht. Hier gibt Gott Einblick in seinem Charakter, sein Wesen, seine Art, wie er zu uns kommt, in der Krippe, ganz klein, ganz bescheiden, ganz, ja, kein großer Prediger, kein großer Evangelist. Nein, Gott arbeitet nachts, wenn wir schlafen, sogar, nimm das an, was da von dieser Frau geboren ist. Die Krippe, der Futtertrog, der Schafe und so weiter, ist das Bettchen für den lieben Gott. Kannst du es vorstellen? So klein wird der liebe Gott. Mehr braucht er nicht und mehr will auch er nicht. Das reicht ihm vollkommen. Und das ist unsere Zufluchtstätte, Gott wohnt bei den Tieren. Erschreckt nicht, was ich jetzt sage. Ich werde ein paar Gedanken weitergeben, was mir groß geworden ist beim Meditieren und Nachdenken über das, die Geburt Jesu Christi. Weil ich freue mich über Weihnachten. Ich bin begeistert von Weihnachten. Ohne Weihnachten gibt es kein Ostern und gibt es kein Pfingsten. Gibt es keine Himmelfahrt, gibt es gar nichts. Ja, und ich bin Gott dankbar. Er ist gekommen und... Er wohnte bei den Tieren. Als Jesus versucht wurde, da heißt es, er ging zu den wilden Tieren. Markus Kapitel 1, Vers 13. Und dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan auf die Probe gestellt. Und er lebte mit den wilden Tieren zusammen. Und die Engel versorgten ihn. Das ist Jesus. Mit den wilden Tieren, mit den wilden Menschen. Da fängt Gott die Geschichte an. Ja, mit den wilden Tieren und wir müssen auch manchmal mit diesen wilden Tieren kämpfen, mit Bären, mit Löwen, mit Wölfen. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Ja, und Gott ist bei uns, steht uns bei. Ich, gestern habe ich von äh, Daniel gesprochen, der in der Löwengrube war. Und ich denke, wir alle müssen mal in der Löwengrube, weil ja sehen, wie Gott ist, dass wir uns bewahren kann. Konnte der Gott, dem du treu und ohne Unterlass dienst, konnte dich bewahren? Er kanns. Und hat beim Heiland angefangen. Er ging dann unter den Tieren. Dort sind die Ausgestoßenen, die Ausgeschlossenen. Und für die ist Jesus gekommen. Er kam für uns Menschen, für dich und mich. Nezat, von dem lese ich einmal in Daniel Kapitel 4, Vers 22. Da heißt es, und du wirst ausgeschlossen werden aus der Gemeinschaft der Menschen. Und unter den wilden Tieren wirst du wohnen. Bis du erkennst, dass Gott alle Macht hat, dass Gott alle Gewalt hat, ja. Und wir wohnen manchmal unter den wilden Tieren, dass wir mit ihnen zu kämpfen haben. Und du wirst sieben Jahre dort sein und so weiter, bis du erkennst, der höchste Gott allein ist der Herr über alle Menschen und er gibt die Herrschaft, wem er will. Das ist Gott. Und Jesus ging extra zu den wilden Tieren in deiner Umgebung, deinen wilden Nachbarn und deinen wilden Angehörigen von deiner Familie verstehst, die dich zerreißen möchten, auseinandernehmen möchten, die dir ja Probleme machen, der Heiland kommt. Du hast den Herrn Jesus und du musst keine Angst haben, du kannst beten, lieber Gott, hilf mir, steh mir bei und du wirst da überleben. Ja, konnte Gott dich bewahren, Daniel? Ja, Halleluja, er kann das. Hier können wir Gott erfahren bei den wilden Tieren. Hier kommt Gott uns nahe, dieser unnahbare Gott. Halt mich fest, oh Gott, Jesus, halt mich fest. Verstehst du, wenn du dann zu diesen wilden Tieren hin musst oder den wilden Tieren vorgeworfen wirst? Ja, wir müssen unseren Glauben ausleben. Lies mal Hebräer 11, was da alles ist, was wir gemacht haben, das Feuers Kraft ausgelöscht oder haben mit wilden Tieren gekämpft. Frauen haben ihre Männer wiederbekommen, wo auch immer. Hier können wir Gott erfahren, wie er vollkommen ist in einer unvollkommenen Welt. Im Stall kommt er, stell dir mal vor. Im Stall kommt der liebe Gott. Ja, in der Krippe hier, ganz klein und bescheiden, ganz unscheinbar. Wir möchten Gott groß erleben. Großer Gott, wir loben dich und wir preisen dich. Nein, wir sollen anfangen, den kleinen Gott zu loben, den geringen Gott zu loben. Großer Gott, ich danke dir, dass du so klein geworden bist und in meinem Brustkorb wohnen kannst, in meinem Herz, das so groß ist wie die Faust, Ja, dass der liebe Gott hier wohnen kann. Und Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, würde meine Diener für mich kämpfen. Also das war bei der Verhaftung von Jesus damals, Johannes 18. Gott möchte bei uns wohnen, bei uns bleiben. Und dann sagt er ganz groß, Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dieser Jesus, der hier gekommen ist, der ist bei uns alle Tage, auch wenn er im Himmel ist. Weißt du, die sichtbare und unsichtbare Welt gehört über das Grab, über Ostern über die Kreuzigung gehört zusammen. Krippe, Kreuz und Krone. Jesus herrscht als König. Alles ist im untertänig, Dann sagt er ganz groß: Wird es gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden? Habt keine Angst. Dieser kleine Jesus, der in der Krippe in Bethlehem geboren wurde, der hat alle Gewalt. Alles ist im Untertan. Er gibt, ja. Gottes Plan vor. Und wir haben jetzt eine Zuflucht bei Jesus in der Krippe. Du musst nicht weit rennen, im Tempel irgendwo. Schau dir diesen kleinen Jesus an. Weihnachten. Oh, du fröhliche. Halleluja. Oh, du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Dann die Osterzeit gibt's auch. Oh, du fröhliche für die Osterzeit. Wir dürfen uns freuen und den Weg zu Gott finden. Ich muss keine Angst haben vor Gott. Gott ist so klein, dass ich sogar ihn auf dem Arm tragen kann, mit mir mitnehmen kann, wo ich hingehe. Gott hat gesagt, ich will bei euch wohnen, bei euch Menschen. Und das erfüllte sich buchstäblich im Stall von Bethlehem. Das ist sehr wichtig, dass wir das begreifen, dass es nicht irgendwo in Jerusalem war oder in Nazareth war oder irgendwo in Galiläa oder auf dem Tabor oder auf dem Sinai. Nein, in Bethlehem wollte der Herr zur Welt kommen. Und das hat seinen Grund. In der Bibel, mit Weihnachten, hat alles seinen Grund, egal was es ist. Alles seinen Grund, dass es am 24. Dezember kommt, wo die, ja, die dunkelste Nacht ist und wo man das Licht erwartet und dann, dann nach der dunkelsten Nacht die Tage immer länger werden oder heller werden. Gottes Gegenwart ist da, wo Jesus ist, wo Jesus ist, da ist der Himmel. Stell dir vor, ja, die Herrlichkeit Gottes, das war eben der Stift das so, das war im Tempel so, als es eingeweiht wurde, die Herrlichkeit Gottes war da. Da konnten die Leute nicht mal mehr stehen. Stell dir mal sowas vor. Die Leute konnten nicht mehr stehen vor der Herrlichkeit des Herrn. Und das ist, was wir auch tagtäglich brauchen. Manchmal in unseren kritischen Stunden, Augenblicken, wir brauchen die Gegenwart Gottes, dass wir nicht mehr stehen können, einfach auf unsere Knie gehen und sagen, Gott, ich danke dir, dass du bei mir bist, dass du mich nicht vergessen hast. Und Gott hat hier uns bewiesen durch die Krippe, dass er uns nicht vergessen hat, dass er uns nicht aufgegeben hat. Meine Wohnung wird bei ihnen sein, hat Gott gesagt, hier in Kapitel 37. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ja, und dann werden die Völker erkennen, dass ich der, Herr, der Gott Israels bin, dass ich heilig bin und dass ich jetzt mein Heiligtum heilige. Sobald Jesus hineinkommt in unser Leben, ist der Stall ein heiliger Stall. Eine heilige Nacht ist diese Nacht, wo Jesus geboren wurde. Alles ist so heilig, plötzlich ist sein Leben heilig. Sobald Jesus deine Wohnung betritt, ist deine Wohnung eine heilige Burg, eine heilige Festung. Ja, der Herr ist da. Und, du, und sobald du Jesus anrufst, ist der Himmel bei dir. Rufe den Namen des Herrn an, so wirst du gerettet werden. Da wird dir geholfen werden. Als Jesus am Kreuz ausrief, es ist vollbracht, zer zerriss sogar im Tempel der Vorhang. Gott ist stark. Gott arbeitet am Plan, ganz exakt. In dem Moment, wo er seinen Geist aufgibt, zerreißt er im Tempel der Vorhang. Das Ziel der Erlösung war erreicht. Gottes Wille war erfüllt. Hier begann es, in der Krippe. Und am Kreuz wurde es vollendet. Es ist vollbracht. Es ist getan. Gott geht einen ungewöhnlichen Weg und betritt die Erde So. Jeder soll es erfahren, wo und wie das passiert. Jeder soll sein eigenes Erlebnis haben. Und die Hirten gingen hin und jeder hat extra diesen Heiland erlebt. Die Weisen haben den Heiland anders erlebt als die Hirten. Die konnten es gar nicht fassen. euch ist heute der König geboren. Gott wählte die Krippe und das Kreuz. Er wählte das Zeichen von Jona. Er sagte, Israel wird kein anderes Zeichen mehr gegeben als das Zeichen von Jona. Drei Tage im Bauch des, des Fisches, drei Tage im Grab. An, an, an Weihnachten berührt der Himmel die Erde. Halleluja, Lob und Dank. Hier wird die Erwartung der Völker erfüllt. Da wird das Lamm erwartet. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Stahl, zu der Krippe wieder zurück. Dort in Bethlehem gab es einen bestimmten Ort, wo die Opferlämmer erwartet wurden. Und dort wussten die Hirten ganz besonders, da werden die Opferlämmer für den Tempel geboren. Und dort muss dieser Messias der Heiland zur Welt kommen. Also sie suchten nicht alle Ställe ab. Und ist bei euch ein Kind im Stall irgendwo? Nein, sie wussten ganz genau, hier in dieser Gegend werden die Opferlämmer geboren zum Opfern. Die Geburt Jesu wurde von Gott von langer Hand vorbereitet, exakt vorbereitet. Hier geht es um das Opferlamm im Tempel. Und Jesus war das Opferlamm im Tempel. Denn der Tempel hat reagiert, als er starb, da zerriss der Vorgang von oben nach unten. Nicht von unten nach oben, sondern von oben. Gott hat es gemacht. Nicht die Menschen haben gemacht, dass er irgendwie sich so, irgendwie sich von selbst da auseinander äh, löste. Da muss alles perfekt sein. Wenn Gott etwas tut, ist es alles perfekt. Zeitlich und räumlich. Also Weihnachten ist zeitlich und räumlich perfekt. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn vorher. Hat er gar nicht gesandt. Ja, Die Sarah hätte auch den Heiland zur Welt bringen können. Aber das hat er nicht gemacht. Da sind Tausende und, und Abertausende von Frauen haben Babys gebracht. es war nicht. Es musste die Maria sein, die vom Heiligen Geist diesen Jesus bekommen hat. Denn Gott kommt in einer Zeit, in, nicht in unserer Zeit, wenn in unsere Zeit passt, wenn es mir passt. Nein, er kam in eine Zeit, als es uns gar nicht passte, in Bethlehem. Die waren so beschäftigt mit allem Möglichen, dass sie es gar nicht gemerkt haben, dass da was Großes passiert. Und er kommt in unserem Raum, in unserem Stall, in unserem Saustall, weißt du, was auch immer ist, was für ein Stall es sein kann. Im Stall ist nichts perfekt, verstehst du? Da ist Stroh und Heu, da ist, da ist alles durcheinander. In unserem Durcheinander kommt der Heiland, er wird Ordnung machen, Ordnung schaffen. Die Botschaft Gottes ist, ja, euch ist heute der Retter geboren, Da wird Ordnung gemacht. Der König kommt, der König kommt, der König kommt. Jesus kam bei der Sonnenwende in den längsten, dunkelsten Zeit, als es war. Die Engel geben genau den, die Eckpunkte, den Anhaltspunkte und Hinweise, wo er geboren werden sollte. Und die Hirten wussten ganz leicht, dort, wo der Opferlämmer geboren werden für den Tempel. Dort wird auch der Retter sein. Dort wird auch bestimmt das Lamm Gottes sein. Das würdig ist, die Siegel zu öffnen. Und was weiß ich, was alles auf diese Welt anstellen soll. Jesus wird so geboren und er stirbt so, wie Gott es gewollt hat, wie er es braucht, so wie Gott geplant hat in seinem weisen Ratschluss. Es geschieht der Wille Gottes und Gott setzt sich durch. Da kann der Josef denken, was er will. Da kann der Augustus-Kaiser Augustus machen, was er will. Er muss den Willen Gottes tun, ob es ihm passt oder nicht passt. Das ist Gott. So ist, so kommt Gott zu uns und ich will durch die Weihnachtsbotschaft den Mut machen. Hab keine Angst. Zittere nicht. Lass dich da nicht in Panik bringen, durch was alles hier in dieser Welt passiert. Ja, bleib beruhigt. Gott macht es schon richtig. Und er wird die Seinen durchbringen durch die Stürme und Gefahren, Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Pfingsten, da ist nichts Ungeplantes, kein Zufall. Wenn Gott arbeitet, Geschwister, es gibt kein Zufall. Und wenn wir sagen Zufall, dann ist es nur, dass der liebe Gott nicht unterschreiben will. Ein Pseudonym für Gott. Ja? Gott überlässt nichts dem Zufall, ganz besonders nicht, wenn es um seinen Sohn geht. Die ganze Fügung. Die ganzen, das Schicksal, das, alles was so passiert, auch in unserem Leben, auch in meinem Leben, wenn ich so mein Leben anschaue, ich denke, das war Zufall, aber das war kein Zufall, es gibt keinen Zufall. Bei Gott ist alles exakt geplant, hier in Bethlehem, in diesem Stahl hier. Da kommt er, er stirbt am Kreuz, er hätte auch vielleicht woanders sterben können und der Teufel wollte, dass er im Garten geteilt, wenn er stirbt, aber das wäre vielleicht bequemer, verstehst du, unter einem Baum zusammenbrechen, Herzinfarkt und dann ist vorbei alles. Aber Gott wollte, dass er am Kreuz stirbt, und dass das Kreuz das Zeichen der Erlösung ist. Unter diesem Zeichen siegen wir. Ja, das Kreuz. Und dann sagt Jesus, dein Wille geschehe. Auch Jesus musste sich dem Willen Gottes fügen. Dein Wille geschehe. Und dann wurde er vom Engel gestärkt. Gott überlässt nichts dem Zufall. Und weißt du, ich bin so getrost, auch heute in meinem persönlichen Leben, ob da einer wegsterbt oder einer geboren wird, egal, es gibt kein Zufall. Es gibt kein Zufall. Alles bis so Teil ist auch in meinem Leben geplant. Da greift ein Rädchen ins andere. Dann lesen wir noch in der Bibel so belangloses Zeug. Verstehst Zeitlang habe ich, als ich die Bibel noch nicht richtig so verstanden habe, obwohl ich Theologie studiert habe, habe ich gedacht, guck mal, so einfache Sachen. Und Maria nahm Windeln mit und das Kind wurde in Windeln gewickelt. Ja, in den ersten Stunden, wenn die Tempel, Tempellämmer geboren werden, damit sie sich nicht verletzen und so weiter, ohne Fehl und Macke sind, da werden die Lämmer sogar eingewickelt in Tücher. Und das ist so wichtig, dass ein reines, unschuldiges, unbeflecktes Lamm im Tempel gebracht wird. Und deshalb hat auch Maria die Windeln mitgenommen. Die auch, der Jesus ja auch Nacht sein können, das wäre kein Problem gewesen. Und wer hätte auch Heu sich ausruhen können und liegen können. Nicht auf Stroh. Manche Leute sagen, da war Stroh auf Stroh. Ja, auch im gibt es keinen Stroh, sondern nur Heu. Und weißt du, wenn du richtig, die, bisschen die Natur, mit der Natur ausgehst, weißt du im Heu da sind so viel Düfte, so viel Pflanzen, so viel Öle, was da frei gesetzt wird. Ja, das hätte Jesus auch tun können. Aber nein, er wurde eingewickelt wie dein am. Und es war eine Praxis die der Tempelhirten damals, die Lämmer reinzuhalten, dass nichts passiert. Das muss ein unschuldiges, reines, unbeflecktes Lamm sein. Jesus war das Opferlamm und es macht Sinn, ihn kurz ja, in Windeln zu wickeln und zu Herzen in die Hände zu nehmen. Die Hirten wussten ganz genau, in welcher Krippe der Erlöser, der Retter ist. In Bethlehem gab es viele Krippen, aber es muss eine besondere Krippe sein, wo die Tempelopferlämmer geboren werden. Ja? Und dort suchten sie. Weißt du, Gott hat ganz klar gesagt, geht nach Bethlehem, da wo diese Opferlämmer geboren werden, die für unsere Erlösung oder für die Sühne da sein sollen. Jesus, der Sohn Gottes, kam nicht normal zur Welt. Es war das Werk des Heiligen Geistes. Es war ja Gottes Plan und Gottes Arbeit bis in diese die Geburt Jesu war kein Menschenwerk. Und deshalb auch deine Bekehrung. Nicht, der Evangelist hat mich bekehrt. Oder der hat mich zum Heiland geführt. Nein, der Heilige Geist, Jesus Christus, hat uns bekehrt und gerettet. Hätte Gott uns nicht gezogen, wir wären gar nicht gekommen. Ja, es ist Weihnachten, sein ist ein Werk des Herrn. Und das ist ein Stück unserer Erlösung, dieses Krippenspiel. Dieses Krippenspiel, die Geburt Jesu. War keine Panik, kein Unfall, wie manche Leute sagen, Ja, kein Raum in der Herberge. Nein, so hat es sein müssen. So hat es sein müssen. Wenn Gott etwas macht, dann muss es so sein. Da kann der Teufel sich auf den Kopf stellen. Da kann der Kaiser Augustus wüten, so viel er will. Da können die Mächtigen unternehmen, was sie wollen. Sie schaffen es nicht. Gottes Wille geschieht. Es muss so sein. Und das war ein Werk Gottes. Vom Anfang der Zeugung bis zur ja, zur Entbindung im Stall und später auch nachher das Kreuz. Und als er merkt jetzt ist die Zeit gekommen, dann hat er schnurstracks seinen Blick auf Jerusalem gerichtet, denn er wusste, jetzt muss ich gekreuzigt werden. Jetzt muss ich den Weg des Leidens gehen. Ich lese in Micha Kapitel vier und Micha sagt sogar, er muss in Bethlehem geboren werden. Und das haben daher die Leute erfahren, die Weisen äh, durch die Bibelforscher, die geforscht haben, wo sollte der neugeborene König sein? In Bethlehem, du Bethlehem, die Kleinste unter den Städten, aus dir soll der Messias kommen, der Heiland, der Erlöser. Und in Micha Kapitel 4, da lese ich, zu derselbigen Zeit spricht der Herr, will ich die Lamen sammeln und die Verstoßenen zusammenbringen, alle die äh, geplagt worden sind, ich will die lahmen als Rest übrig lassen. Und das waren die Hirten hier, die Verstoßenen ja, zu einem mächtigen Volk machen. Die Hirten, ja, zu den Botschaftern Gottes. Und der Herr wird König über sie sein. Und auf dem Berg Sion wird Erlösung verkündigt. Und du, und jetzt kommt und du Turm der Hirte, du Feste der, der Tochter Sion zu dir wird kommen und wiederkehren die frühe Herrschaft, das Königtum der Tochter Jerusalem zu dir, ja, und was ist da passiert? Micha Kapitel 4, Vers 8, da haben wir eine Prophezeiung über das Königreich, über das Reich Gottes. Zu dir soll der König aller Könige, der Herr aller Herren kommen. Zu dir wird ein König geboren von Gottes Gnaden. Nicht so wie die Menschen sind, nein, sondern von Gottes Gnaden, ein König, ein Herr aller Herren. Das wird Jesus sein. Und deshalb haben die Weisen gesagt, ja in Jerusalem, pfuh, da weiß keiner, was passiert ist. Und wenn man die Bibel liest, wird man erfahren, wo er geboren wird und was passieren soll. Ja, wir haben seinen Stern gesehen. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wo ist das passiert? Ein Zeichen am Himmel. Guck mal, wie Gott exakt arbeitet. Sogar, dass der Himmel, dass das Universum sogar mitspielt im Sternbild. Jungfrau, da wird hier dieser Stern Saturn und Jupiter zusammen kombiniert. Und plötzlich, Sie wissen ganz genau, das ist gar keine Frage. In. Palästina in Israel, da muss der König kommen. Du musst nur die Zusammenhänge verstehen. Wie Gott arbeitet, wie Gott alles geplant hat. In 1. Mose 35, Vers 19, da lesen wir einen Fall, warum er in Bethlehem geboren wurde. Warum, warum das passiert ist. Und das heißt hier, als es noch eine Strecke Weges war nach Ephrata. Also, Jesus, da heißt es Bethlehem, du Kleinste unter den Städten. Und hier, als Jakob noch des Weges war, bis Bethlehem zum Haus des Brotes, gebar Rahel, also gebar diesen Benjamin, und so weiter, und da kam ein Sohn, Benjamin, und Rahel starb während der Geburt oder nach der Geburt, kurz. Da aber die Geburt so schwer wurde, sprach die Hebamme zu ihr, fürchte dich nicht, denn auch diesmal wirst du einen Sohn haben. Und als er ihr aber das Leben entwich, also dass sie keine Kraft mehr hatte zum Entbinden, da starb sie und sie nannte den Sohn ben Oni, Aber sein Vater, nachdem die Rachel tot war, nannte ihn Benjamin. Das ist auch eine Geschichte, was wir müssen die Zusammenhänge verstehen. Und so starb Rachel und wurde begraben auf dem Weg nach Ephrata. Das heute Bethlehem heißt. Guck mal, weil die Rahel dort begraben hat. Und dann heißt es, und Rahel beweint ihre Kinder. Auch dieser Kindermord, was da passiert durch den Herodes, alles spielt irgendwie zusammen. Ist mysteriös, unverständlich. Du sagst, wie ist das möglich? Das ist Zufall. Bei Gott gibt es keinen Zufall. Und Jakob richtete einen Stein auf ihrem Grab. So ein. Obelisk oder was auch immer war, das ist das Grabmal der Rahel. Bis auf diesen Tag, heißt es in der Bibel. Und Israel zog weiter und schlug sein Zelt auf Jenseits von bei Migdal Eder. Und wir sehen hier in Genesis, also Moses, 1. Mose 35, wo Rahel, die Frau von Jakob, starb. Gerade dort wurde der Sohn Gottes geboren, wie das alles zusammenhängt. Und Benjamin, das heißt zur rechten Hand. Jesus ist zur rechten Hand des Vaters in den Himmel aufgestiegen Benjamin, verstehst du? Und das passierte alles exakt. So starb Rahel und wurde auf dem Weg nach Ephrata, das heißt Bethlehem, begraben. Und Jakob stellte eine Säule auf dem Grab bis auf den heutigen Tag. Ja, selbst ein Dummer würde finden, verstehst du? Weil da eine Säule ist, ein Obelisk, verstehst du? Und dort wurden die Opferlämmer geboren für den Tempel. Es, Gott arbeitet exakt auch in deinem Leben. Da gibt es keinen Zufall, ja, kein Zufall. Und da reiste Jakob weiter, schlug sein Zelt auf der anderen Seite. Und sowohl der Turm äh, der Herde in Mich, was Micha spricht, oder der Turm von Eda in äh, 1. Mose 35 ist ein und derselbe Ort. Und wo Jesus geboren wurde, ist ein und derselbe Ort, ein und derselbe Zeit. Alles zur gleichen Zeit. Und hier an diesem Ort werden die Tempellämmer gehalten, bis sie dann im Tempel am Passa geopfert werden. Dort werden sie gepflegt, was besonders, verstehst du, oder ein heiliges Tierchen oder was der hohe Priester opfert. Und es braucht nicht tausend Lämmer, aber das Opferlamm, das Hauptlamm, wo die ganze Schuld des Volkes draufgelegt wird, das ist das Opferlamm. Das wurde in Bethlehem geboren. Und das damals in dieser, in diesem in dieser Gegend, der Turm der Herde. Und die Hirten wussten ganz genau, wo sie Jesus zu suchen haben. Weißt du, du, du kriegst mit, wo du am besten Jesus suchen sollst. Hier, an der Krippe. Ihr Kinderlein, komm oh, doch alle, verstehst du? Ja, wir Menschen sollten zur Krippe kommen, wieder Kinder werden, wieder Menschen werden. Nicht so groß, abstrakt, wie Gott Und was weiß ich, komm zur Krippe, hier zur Krippe, zum Heiland. Berühre ihn, sprich mit ihm der wird dir nichts sagen. Aber du wirst ihn spüren. Gott arbeitet auf Nummer sicher. Auf Nummer sicher. Geschwister, und das will ich betonen, ganz exakt. Gott arbeitet auf Nummer sicher, auch in unserem Leben. Da ist kein Zufall und kein Platz für Zufall. Interessanterweise brachte Rahel und Rahel heißt Mutterschaf. Stell dir mal vor, Mutterschaf, gerade Rahel, kleines Lamm oder Mutterschaf, das bedeutet hier äh, Rahel und Jakob hat nach Ragens Tod seinen Sohn umgenannt. Die rechte Hand. Es ist die rechte Hand Gottes. Jesus steht zu Recht in der Majestät Gottes. Auch heute, an diesem Tag, werden wir hier predigen oder nach Hause gehen oder was wir auch immer machen. Er ist immer noch der Herr. Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Kreuz, Krippe, Kreuz. Und dann kommt die Krone. Leider habe ich keine Krone gefunden. Wer sich noch die Krone dargestellt hier an diesem Pult heute Morgen. Ja, Kreuz und Krone, Ephrater bedeutet Fruchtbarkeit, Bethel bedeutet Haus Gottes und Bethlehem bedeutet Haus des Brotes. Ja, das ist alles Bedeutung. Alles was geschieht, im Kleinen wie im Großen, aber am allermeisten im Kleinen, das Große braucht man gar nicht groß erklären, aber das Kleine, gerade im Kleinen geschieht exakt das, was Gott will, was Gott möchte. Jesus wurde dort geboren, wo die Opferlämmer des Tempels geboren und gehalten werden, in Windeln gewickelt, damit den kleinen Lämmchen, dem kleinen Kerlchen nichts passiert, ja, damit er rein und unschuldig ist, und dann wird er gelegt in seinen Futtertrock und ich muss etwas korrigieren. Also ich habe mich sehr informiert. Da heißt es in einer Krippe liegen. Eigentlich heißt es richtig, in einem futterdruck aus Stein. Da wurde der Heiland reingelegt. Verstehst du? Dort wurde er gehalten. Nicht in eine Holzkrippe, da, was der Schreiner gemeißelt hat. Das Brot des Lebens, das auf diese Welt gekommen ist. Ja, Gott hat sein Wort gehalten, damit wir nicht verhungern, nicht enttäuscht werden. Er hat Jesus gegeben und wir feiern das Abendmahl. Und da heißt es, er... Ja, das ist mein Leib, das ich für euch gegeben habe, gebrochen habe. Nehmt in, ich bin das Brot des Lebens, sagt der Herr. Verstehst? ihr, wir sollen nur kommen zur Krippe. Ganz einfach und schlicht. Und dann werden wir das Kreuz entdecken. Und das wäre die nächste Etappe, das werde ich Ostern viel predigen. Bestimmt über das Kreuz, wie wichtig das Kreuz ist. Ohne Leiden können wir den Himmel nicht erreichen. Wir müssen diesen Weg gehen. Aber er wurde im Stall erniedrigt und am Kreuz wurde er erhöht. Und er sagt einmal, wenn ich einmal erhöht werde, werde ich euch alle zu mir ziehen. Das war das Kreuz. Das Kreuz ist der Thron Jesu. Dort wurde, ja, dort regierte und bestimmt, Vater, vergib ihnen. Das ist dein, so, dein Sohn Maria und das ist deine Mutter Johannes. Ja, und heute wirst du nur noch mit mir im Paradies sein. Vom Kreuz regierte Herr Jesus. Guck mal, was dort am Kreuz alles passiert. In der Krippe ist ja geboren, zur Welt gekommen, aber am Kreuz regiert er. Wenn ich erhöht wäre, werde ich euch alle zu mir ziehen. Der Schäche war der Erste, den er gezogen hat. Gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Krippe und Kreuz erniedrigen den Stolzen und erhöhen den Demütigen, den kleinen, geringen, armen und schwachen. Die Bibel heißt es hier: In der Bibel heißt es einmal: mein Anteil ist der Herr. Und ich hoffe, dass es auch dein Anteil ist heute Morgen. Darum haare ich auf ihn, Gut ist der Herr zu dem, der auf ihn hofft, zur Seele, die ihn sucht. Herr, meine Seele verzehrt sich nach deinem Heil. Auf dein Wort setze ich meine ganze Hoffnung. Komm zur Krippe, das ist alles. Werde bescheiden, einfach und schlicht. Bilde nichts ein. Rede nichts ein, verstehst du, dass du besser bist oder besser wärst als die anderen. Wir sind alle Sünder und mangelndes Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten. Bilde dich ein, komm in den Stall. Wenn der Heiler es nötig und möglich macht, ihm selber in den Stall zu gehen, dann solltest du dich nicht einbilden. Ja, ich bin was Besseres. Ich gehöre in den Tempel, in eine Kathedrale. Nein, komm in den Stall, wo die Probleme sind, wo die Kämpfe sind, wo die Hirten übernachten. Ich habe einmal in meinem Leben Nein, nicht zufällig, ich habe mich eigentlich verlaufen im Hochgebirge und dann war ein Schafstall und dann liege ich und schlafe auf dem Heu so wie der Heiland hier damals ja, auf dem Heu schlafe ich und plötzlich kommt der Hirte, macht die Tür auf und da kommen ein Haufen Schafe dann habe ich gesagt, muss ich hier raus? nein, sagt, bleiben Sie hier, die Schafe werden Ihnen nichts tun ja, und, und dann habe ich mit dem Hirten ein bisschen um mich unterhalten sagte er, wissen Sie, die Schafe strahlen so eine Ruhe aus ja so eine Ruhe, die Schafe schreien so eine Ruhe aus. Und wenn du hier im Schafstall mal gekommen bist, dann erlebst du die Ruhe und den Frieden Gottes. Ja, die Schaf. Und ich bin wirklich ganz neu erfrischt aus dem Stall nachher rausgekommen. Am Morgen, als dann der Hirte auch die Schafe rausgeholt hat. Ich bin sicher, heißt es weiter in der Bibel, dass am Ende, ja... Wir nicht enttäuscht werden und so weiter. Der Herr verzieht nicht, verzögert nicht, aber als die Zeit erfüllt war, sandte er seinen Sohn. So ganz einfach und schlicht. Ja, da schläfst du im Stall und da kommt plötzlich kommt der Hirte mit seinen Schafen. Warum die Krippe? Bei Lukas finden wir einen sehr interessanten Bericht, was unmittelbar nach der Geburt Jesu geschah. Er wird in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Maria bringt Jesus in Bethlehem zur Welt. Lukas Kapitel 2, Vers 7, da heißt es, und sie brachte ihren erstgeborenen Sohn zur Welt und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil es kein Raum in der Herberge war. Weißt du, das ist so, verstehst du, vergiss es. Aber da hat Gott so geplant, Gott wollte gerade in der Krippe kommen, damit... Ja, die Engel, was zu sagen haben, geht nach Bethlehem und sucht. Die hätten es noch gar nicht gefunden. stellen dir vor, wer wäre da zum Löwen oder was weiß ich, im Hotel so und so geboren worden. Da hätte wird so ihn gar nicht reingelassen. Zuerst mal einen Test machen müssen, damit er überhaupt reinkommt. Ja, Aber so im Stall, da brauchst du keinen Test. Und, und was weiß ich, da kannst du einfach reingehen. Und es wird das Zeichen sein für euch, liebe Hirten, ihr werdet das Kind finden, in Wickeln gewickelt und in einer Krippe liegen, in einem Futtertrog. Nach der Ankündigung der Engel, sehen wir, die Hirten machten sich sofort auf. Was? Was? Wir wollen gar nicht mehr warten. Wir wollen losgehen und sehen, die Geschichte, ist das wirklich wahr? Oder führt uns der liebe Gott an die Nase? Und sie sind hingegangen und sie fanden genauso, wie es war, als die Engel vorgegangen sind, haben sie gesagt, lass uns nach Bethlehem gehen und sehen, was da geschehen ist, was der Herr Kund gemacht hat. Und mehr ist es auch nicht. Weißt du, das Krippenspiel ist ein Spiel nur, nur, ein Spiel. Ja. Und, aber beim Spielen entdecken wir die Geheimnisse äh, des Lebens, ob das egal was es ist, ob du Schach spielst. Schachspiel ist auch nichts anderes, wie, ja, du spielst, verlierst oder kommst auf den letzten Punkt und dann fängt das Spiel wieder von vorne an. Lass uns sehen die Geschichte. Und sie kamen eilends dorthin und fanden Maria und Josef und das Kind in einer Krippe liegen, die wir vor ein paar Tagen untersucht haben. Wurde Jesus dort geboren, verstehst du? Haben die Weisen auch gefunden oder gesehen? Eine Krippe, ein Futtertropf für die Tiere. Das ist die Heimat oder das Zuhause vom Heiland. Bisschen Heu, bisschen, ja, bisschen, bisschen Leben. Da passiert etwas. Und die Tiere, weißt du, selbst die Tiere haben keine Angst vor Mann. Und das erste, was Gott erlöst hat oder was Jesus erlöst hat, war nicht der Mensch. In aller Liebe kein Mensch, was Jesus erlöst hat. Das erste, was er erlöst hat, war ein Esel oder eine Eselin mit zwei, oder mit einem, Jungen, mit einem Eseljungen, verstehst du? Diese, Dieses Tier wurde an der Straße gehängt. Jeder kann das Tier nehmen, weil das Tier sich versündigt hatte, irgendein Menschen umgebracht hat, irgendwie gestoßen hat, dieses Tier. Und das, dieser Esel ist das Erste, was erlöst wurde. Und auf dem sitzt der Herr Jesus und reitet und zieht in Jerusalem ein. Ja? Er war bei den wilden Tieren. Der Heiland fängt mit den wilden Tieren an, seine Erlösung. ist so wichtig, dass du den, den Herrn begreifst. Jesus lebte, er sprach von sich selbst, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der König aller Könige, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ja, du solltest einfach dich öffnen für den Herrn. In, nicht theologisch, wie kann ich das verstehen? Wie funktioniert das? Ich habe mal in der Gemeinde einen Bruder gehabt, der hat sich die Haare gerauft, ich verstehe nicht, Bruder, mal, du das Ganze erklären, kannst mit mir beten. Nein, was du nicht verstehst, das musst du auch gar nicht wissen. Das ist gar nicht wichtig. Aber das Einfache solltest du verstehen. Er ist in diese Welt gekommen. Alles schläft. Verstehst einsam wacht nur das traute, hochheilige Paar. Hier in der Krippe, guck mal. Josef und Maria und das Kind waren da. Und ein paar vielleicht. Ein Schäfchen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Halte dich an die Krippe. Ist so wichtig. Halte dich an der Krippe. Mein Heiland, dort bist du zur Welt gegangen. Dort hat die Sache begonnen. In aller Bescheidenheit. So einfach, verstehst du ein ja, Problem. Und wie löse ich das Problem, verstehst du? Dann gehst du an die Sache ran und versuchst so auf deine Art und Weise das Problem zu lösen und dann merkst, ich brauche Gottes Hilfe. Ohne Gottes Hilfe läuft nichts. Ja? Jesus war für die Hirten, für die Menschen damals, für das ganze Volk, für die er gekommen ist, keine Bedrohung, sondern eine Hilfe, eine Erquickung. Baby Jesus. Über Jesus, und alle, die an ihn glauben, braut sich ein Sturm zusammen. Der Herodes will die Kinder umbringen, was auch immer ist. Die Welt verschwört sich gegen Jesus. Ich will auch die andere Wahrheit sagen. Ich will nicht nur sagen, der Heiland ist gekommen, Halleluja. Nein, ich will sagen, da fangen auch die Probleme an. Auch für die Maria, als sie Jesus empfängt, beginnen die Probleme ja, Josef will mich verlassen und kein Platz in der Herberge, wenn wir das so nehmen, verstehst du. Ja, dort im Stall soll ich meinen Jungen zur Welt bringen, den Sohn Gottes. Ach, das darf nicht wahr sein. Ja. Da, wird die, da hört die ganze Gemütlichkeit auf, da tun sie Abgründe auf. Ja, der Teufel will nicht, dass Gott sein Werk vollende, dass er uns erlöse, dass er uns selig mache, dass er uns errette. Der Teufel will, dass du in deinen Sünden versumpfst und untergehst, aber der Herr kam, selig zu machen, alle, die verloren sind. Josef muss dann schnell seine Sachen packen und heute Nacht noch abhauen, abhauen, denn der Herodes wird nichts dann wird alles unternehmen, was er kann, um den Sohn Gottes zu töten, der, der sogar von Sternen angekündigt wird. Bleib nicht an der Krippe stehen. Noch ganz schnell eine, ein, ein Schlenker. Bleib nicht bei der Krippe stehen. Bleib auch nicht beim Kreuz stehen. Weißt du, so viele Menschen bleiben beim Kreuz stehen. Oh, das süße heilige Kreuz, verstehst du? Nein. Wir müssen uns von diesen Dingen lösen. Und wir müssen weitergehen. Der Herr Jesus ist weitergegangen. Ja, bleib nicht beim Kreuz, bei den schönen, gemütlichen Dingen stehen. Hier in Bethlehem. Ach, süßer Jesus. Ja. Aber jetzt schnell nach Ägypten. Da ja, bleib nicht an der Krippe. Bleib nicht am Grab. Lebe weiter. Jetzt ist Pfingsten, der Heilige Geist ist ausgegossen. Die Gemeinde zerstreut sich und lebt weiter. Sie vegetiert nicht, sondern sie lebt weiter. Paulus predigt das Evangelium bis an den Enden der Erde. Nach Spanien will der Junge gehen. Ja. Erreiche das Ziel Gottes. Und die Krippe ist nur eine Zwischenstation. Das Kreuz ist nur eine Zwischenstation. Das Grab ist nur eine Zwischenstation. Auch für uns. Denkt nicht, das ist das Letzte. Nein. Das glaube ich nicht. Das Letzte in unserem Leben ist nur ein Übergang. Ja, da muss das Sichtbare verwandelt werden, überkleidet werden mit dem Unsichtbaren. Bleibt nicht stehen bei den Segnungen. Oh, Heiland, ach die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das ist was Sensationelles. Bleibt nicht bei den ganzen frommen religiösen Sensationen stehen. Das sind die Dinge, was Gott tut. Gott repariert die Welt. Gott bringt Ordnung in all diesen Dingen. Bleibt nicht bei diesen Teiletappen, bei diesen Segnungen und Segenstunden. Es ist herrlich, in der Herrlichkeit Gottes zu sein. Ja, aber der Herr hört auf. Ja, ich habe in Friedrichstraße in der Gemeinde, als wir dort noch eingemietet waren, da habe ich einen äh, aus Düsseldorf da hinten, einen aus dem Rheinland eingehabt, ein bisschen korpulenter Herr, und der betet, das spannen die Knöpfe und sagt, lieber Gott, hör du auf, ich platze bald. Ja, ja, aber der liebe Gott hört auf, irgendwann, weißt du, beim Essen habe ich meine Kinder gelehrt und wir lehren unsere Kinder auch und bin auch gelehrt worden. dass Wenn es am besten schmeckt, muss man aufhören. Auch die Segnungen Gottes, auch die Herrlichkeit Gottes, wir gehen weiter. Diese Station machen wir, da gehen wir durch. Das sind nur alle Seilstrecken. Es gibt im Leben so viele Segnungen, so viele Erfahrungen. Gott will uns nur die Fülle schenken. Zuerst die Grippe, ganz klein. Alles, was bei Gott passiert, fängt immer klein an. Weißt du, der Teufel kommt ganz groß, mit Glanz und Gloria. Aber der Heiland kommt wie ein Zwerg. Ja, wie ein Zwerg. Frag dich, ist das wirklich alles? Gibt's noch mehr? Ja, und Gott hat noch viel mehr als nur süßer, die Glocken nur, nur, nur klingen, verstehst du? Gott hat wirklich die ganze Weihnachtsfülle, die ganze Herrlichkeit, der Himmel tut sich auf, mit Jesus geht, ja, gehen die Fenster auf des Himmels, die Herrlichkeit kommt, das Leben wird lebenswert, ja, entdecke die ewigen Seiten des Lebens, das Unvergängliche, da gibt es noch so, 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 so viel zu entdecken, Krippe, Kreuz und Krone, und was nach der Krone kommen, das wissen wir nicht. Also wir sprechen von dritten Dimension, aber Gott hat, also jemand hat mal festgestellt und sich Gedanken gemacht über das Also er ist gekommen bis auf die zwölfte Dimension. Verstehst du, was ist die zwölfte Dimension in der Herrlichkeit Gottes? Da können wir es gar nicht fassen. Nach diesem Leben hat Gott noch ein anderes Leben für uns bereitgestellt. Auch das dürfen wir im Glauben nehmen, Stufe für Stufe. Johannes schreibt, ich schreibe euch Kindlein, ich schreibe euch Jünglinge, ich schreibe euch Väter. Wir sollen wachsen, erwachsen werden, groß werden. Und der Junge nahm zu an Gnade und Weisheit. Und dann wurde er mit 35 Messias und Rabbi. Bleibe nicht auf irgendeiner Stufe in deinem geistlichen Leben stehen, nur bei der Krippe. Was, es gibt viele Leute, die bleiben nur bei Weihnachten stehen. Weihnachten, das ist okay. Oder andere bleiben bei Ostern. Pfingstler bleiben bei Pfingsten stehen. Wie sollen weitergehen, weitermachen, den Heiligen Geist wirken und arbeiten lassen. Das Kreuz ist nicht das Letzte. Leiden sind nicht das Letzte. Manchmal reißt uns Gott raus aus dem Betrieb, aus der ganzen Action, aus den ganzen Aktivitäten und wir werden erlöst. Die ersten Christen, die zerstreuten sich und die zerstreut waren, die predigten überall das Evangelium und erzählten weiter die Geschichte. Und manchmal mittendrin im Segen, und ich will eine Wahrheit sagen, irgendjemand muss es hören oder muss gehört haben, sonst stimmt es bei ihm was nicht. Da ist der Philippus in Samaria, der predigt, die Erweckung ist da, viele Leute bekehren sich und, und so weiter. und so weiter. Lies mal die Apostelgeschichte. Und dann sagt der, lieber Gott, und Philippus, geh auf die Straße, die einsame Straße, die nach Gaza geht, und geh, und er weiß gar nicht, was da passiert, was er machen soll, er hat keine Ahnung von seinem Leben. Und er geht und dann sieht er die, den Äthiopier da, äh, den Finanzminister, der war in Jerusalem und er wollte auch was von Gott wissen, von Gott was erfahren und das nicht erfahren. Und dann liest er Jesaja 53, was er gelesen hat, was nach der Überlieferung uns überliefert wird. Dann sagt er, verstehst du auch? Und dann setzte er sich auf den Wagen und erklärt diesem Kamera, was da alles los ist. Geh auf die Straße, die einsam. Weißt du, manchmal holt Gott dich aus deinem ganzen Betrieb, aus dem frommen Betrieb raus, setzt dich auf die Seite, geh auf die Straße nach Gaza, dort habe ich was und dort führte die Äthiopier zu Christus, zu Jesus, erzählt ihnen von Jesus und es waren die Ersten, die an Jesus und an das alte Testament glaubten, das irgendwie zusammenbrachten. Das waren die Ersten. Ja, Gott hat Arbeit und er holt dich aus einer gesegneten Arbeit raus, und sagt, mach das. Bleib nicht an der Krippe stehen. Denk nicht, glaub, das ist ja alles, oh wunderbar, herrlicher Jesus. Ja, Ich bin auch manchmal so begeistert gewesen, oh, hoffentlich geht das nicht vorbei. Die ganzen Segnungen, die ganzen Herrlichkeiten, hoffentlich löst sich das nicht irgendwie auf, ja. Aber der Heiland will uns mehr geben, will uns die ganze Fülle entdecken lassen. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns allen ein interessantes, abenteuerliches Leben geschenkt hast. Du hast uns gerufen, errettet, damit wir keine Langeweile haben. Wir gehen von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erfahrung zu Erfahrung, von Erlebnis zu Erlebnis. Wir bleiben nicht bei der Krippe. Wir bleiben auch nicht beim Kreuz. Wir bleiben auch nicht bei der Krone. Ja, wir gehen weiter. Bis in der zwölften Dimension, was es auch immer sein mag, ja, lieber Heiland, ich danke dir, dass durch dich unser Leben spannend, interessant geworden ist. Mit dir gehen wir weiter. Von der Krippe zum Kreuz, zur Krone, nach dem Leben, nach dem Tod. Wir machen weiter in der Ewigkeit. Wir werden bei dir sein. Alle Zeit. Halleluja. Und ich danke dir, dass wir Weihnachten richtig verstehen können. Das Leben ist da. Das Leben ist da und wir sollen das Leben ergreifen von der Krippe, Kreuz und Krone. Gott möge mit uns sein und ich segne alle, die jetzt Weihnachten feiern, in die Weihnachtszeit reingehen, im vierten Advent. Erlebe Gott und seine Herrlichkeit, erlebe die Geschenke des Himmels, erlebe die Fülle Gottes. Danke Vater, dass du es tust, durch deinen Sohn Jesus Christus. Und ich will streben nach dem Leben, bis das ich es gewinnt. Das ist mein Ziel, mein Gebet heute. Morgen für alle, die irgendwo noch stehen. Geh weiter, Bruder. Bleib nicht stehen. Liebe Schwester, geh weiter. Bleib nicht stehen. Gott will uns ans Ziel bringen. Was das auch immer ist. Wahrscheinlich werden wir nie ans Ziel kommen. Wir werden von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erfahrung zu Erfahrung gehen. Ich freue mich schon auf den Himmel. Du auch? Amen. Amen. Preis dem Herrn.